0: Hallo und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Finale in Abu Dhabi. Wir haben wie immer eine Menge zu besprechen und ich glaube diesmal erst recht und wie wir es fast schon letzte Woche gedacht haben, wurde in Abu Dhabi der neue Weltmeister gekürt. Stimmt, ja
1: mit ein bisschen Verzögerung, aber es ist passiert, ähm, ja allerdings nicht ohne Diskussion und das war mal wieder ein etwas anstrengendes Wochenende.
0: Ja, und es war ja auch irgendwie schon fast damit zu rechnen, dass fast egal, was passiert, irgendwie irgendwer wird sich beschweren im Nachhinein. Äh, jetzt war es so, dass es auch Grund dazu äh, gab, jedenfalls ähm, in gewissem Maße, aber ich glaube, das Ganze werden wir dann auch noch im Laufe des Podcasts besprechen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Qualifying. Im Grunde... Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, keine großen Überraschungen, aber eigentlich schon. Also der Mercedes sah wieder super stark aus und plötzlich kam Verstappen mit einer wahnsinnig guten Runde daher, die wo, wo, wo auch Red Bull einfach eine gute Taktik gefahren ist, mit Windschatten spielen und da einfach gut, das, das einfach gut funktioniert hat. Wo man aber bei sagen muss, gewonnen hat Max diese Runde im letzten Sektor, wo er drei Zehntel auf Lewis Hamilton damals gut, gut, gut gemacht hat. Was ich extrem beeindruckend fand, wo das hergekommen ist, bringt einem halt nichts, wenn man nicht starten kann.
1: Ja gut, da hast du jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Also ähm, den besseren Start äh, hatte dann auch später Lewis Hamilton, aber ähm, nochmal zum Quali kurz. Äh, Max Verstappen, super Runde. Die Frage ist halt auch, ist der Red Bull einfach am Ende jetzt wieder ein richtig gutes Quali-Auto gewesen, aber kein so gutes Rennauto? Und das ist möglich. Ja, und äh, auch Lando Norris super gut gefahren, der war ja auch gefühlt so ein bisschen nach Russland äh, in einem Tief, mhm. jetzt halt wieder richtig gut und äh, ja, ich sag mal, Carlos Sainz ebenfalls geglänzt im letzten Quali, bisschen abgesagt sind halt die beiden Wingmen äh, Sergio Perez und Valtteri Bottas, aber halt auch nur im Qualifying. Ja, und aufs Rennen äh, kommen wir
0: sofort zu sprechen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die beiden Red Bull starteten im Gegensatz zu den beiden Mercedes auf Soft-Reifen, wobei man eigentlich fast sagen muss, in diesem Fall, die beiden Mercedes starteten im Gegensatz zum Rest der Top Ten auf äh, Medium-Reifen. Das ist, glaube ich, eher treffend. Ähm, Ausnahme Yuki Tsunoda. Tatsache, stimmt. Ausnahme Yuki Tsunoda, der hat das geschafft, auf Medium sich zu qualifizieren für Q2. Jetzt ist für mich. Q3. Scheiße. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, inwiefern hat wirklich der Fehler von Max Verstappen, äh, den er da gemacht hat in Q2 und sich den Reifen platt gefahren hat, eine Rolle gespielt oder, wo, womit ich eigentlich gerechnet habe, dass es von vornherein auch Red Bulls Plan war, auf den Softs zu starten, denn die haben die im Training ziemlich ausgiebig getestet was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn man nicht auf denen auch starten möchte. Also ich glaube, die Überraschung bei Mercedes hat sich zumindest in Grenzen gehalten. Auf der anderen Seite werden wir, glaube ich, nie erfahren, ob Red Bull vielleicht doch eigentlich eher auf den Mediums gestartet wäre oder nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Red Bull an diesem Wochenende eigentlich bis auf die letzte Runde komplett mit stumpfen Waffen gekämpft hat und halt das Quali. Weil wenn man sich mal den Reifenabrieb anschaut, Verstappen ist, also jetzt kommen wir ja schon aufs äh, Rennen zu sprechen, mhm. aber können wir ein bisschen vorwegnehmen. Äh, Verstappen war im ersten Stint zu keinem Zeitpunkt so schnell wie Hamilton auf dem Medium, im zweiten Stint auf den Harten zu keinem Zeitpunkt so schnell wie Hamilton, außer einmal war er fünf Sekunden in einer Runde schneller und dann zwei Sekunden in der nächsten. Aber ansonsten, auch als Verstappen irgendwann unter Virtual Safety Car frische Harte abholen konnte, er hat ein paar Runden aufgeholt und nachdem Hamilton die Überrundeten überholt hat ähm, und ja Verstappen im Prinzip noch nicht an den Überrundeten dran war, bereits da waren auch da die harten Reifen ausgeglichen schnell bei beiden Fahrern. Also ich glaube, Red Bull hat gemerkt, oh Gott, das wird schwierig. Selbst mit Medium können wir das im Prinzip nicht halten und hat dann gedacht, okay, wir müssen irgendwas gucken in Richtung Zwei-Stop oder sonst was, wobei dann... Die Frage ist halt: dieser Verbremser von Verstappen, wodurch er in Anführungszeichen gezwungen war, auf dem äh, Soft nochmal zu fahren und sich zu qualifizieren. Hätte man, also war der wirklich kaputt oder nicht? Weil, wenn der kaputt gewesen war, ist, dann ergibt es Sinn, dass du nochmal auf Hard fährst. Ansonsten hättest du es nochmal riskieren können, quasi während Virtual Safety Car für Medium reinzukommen. Weil, wenn der nicht kaputt ist, warum nicht das auch riskieren?
0: Ja, äh, vor allem ist es, glaube ich, so, wenn du einen Reifen hast, der wo auch wirklich einer kaputt gegangen ist und du dich auf den vielleicht qualifizieren möchtest, hast du ja ähm, die Möglichkeit, den zu ersetzen. Wenn da eine Gefahr von ausgeht, die Frage ist halt, wie krass war der Flatspot? Genau, und ähm, genau, wir, wir werden es nie wissen und ich stimme dein, äh, deinen Sachen zu, der Red Bull sah eigentlich in jeder Phase immer schlechter aus als der Mercedes, also schon direkt am Start. Ich glaube auch, jetzt hätte Verstappen den Start gewonnen. Das wäre gegen Ende des Rennens auch nicht anders gewesen. Äh, irgendwann wäre Hamilton spätestens durch einen Boxenstopp vorbeigekommen und mit der Motorenleistung äh, vom Mercedes wäre er wahrscheinlich auch irgendwann im DRS vorbeigekommen. Es ist davon auszugehen, meines Erachtens, dass er es spätestens ab Runde 7, 8 geschafft hätte, auch wirklich dicht an Verstappen dran zu bleiben ähm, und weil, weil dem dann die Reifen weggehen und dann hat Hamilton sowieso so ein Gefühl, Gespür dafür, wann der Zeitpunkt ist, den Gegner da vorne anzugreifen, wann, der, die Reifen, wann dem die Reifen Überhitzen, das merkt er hinten dran. Deshalb bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass Lewis Hamilton in Runde 53 ohnehin 10 Sekunden Vorsprung gehabt hätte.
1: Ja, ja so oder so. Ähm, die Frage ist halt, ich meine, jetzt sind wir wieder mal in einer etwas weniger geordneten Besprechung, aber ich glaube, das kann man fürs Finale auch ruhig mal machen. Die Frage ist halt, wenn wir mal aufs ganze Rennen schauen. Wo hat Mercedes dieses Rennen verloren? Und ich glaube, da können wir wirklich verschiedene Punkte ausmachen, wo man hätte was anders machen können und am Ende vielleicht hätte vorne sein können. Ähm, wenn man zum Beispiel nicht direkt Verstappens Strategie callt, weil es war abzusehen und Hamilton selbst müsste eigentlich wissen, du kannst in Abu Dhabi ganz gut andere Autos aufhalten. Und Verstappen hm. hat auch hinter Science ewig viel Zeit verloren. Der kam ja eine Weile lang nicht vorbei und für mich hatte das keine Dringlichkeit, dass der da sofort an die Box geht, sondern man hätte es sich auch erstmal ruhig anschauen können, hätte den Vorteil gehabt, am Ende hast du frischere Reifen und natürlich, du wirst nicht von Perez aufgehalten, denn der hat wie ich habe kurz schon mal anklingen lassen, Hamilton in zwei Runden sieben Sekunden gekostet, indem er einfach im letzten Sektor auch einfach auf der Mitte der Strecke geparkt hat, die das mal in den Apex abgeblockt hat und wir wissen ja, du darfst Autos von der Strecke schieben im Prinzip, wie du willst und Hamilton will da natürlich kein Risiko eingehen gegen Perez und ähm, insofern, ich meine, ich habe auch 2016 das bei Abu Dhabi ähm, für Hamilton gelobt, auch hier Lob für Perez, sehr stark verteidigt und ähm, ich glaube, Mercedes hat da einen Fehler gemacht, beim Virtual Safety Car nicht an die Box zu kommen. Und jetzt ist halt die Frage, hätten sie auch im letzten Safety Car an die Box kommen können oder nicht? Ich habe jetzt gesehen, da muss ich meine ursprüngliche Ansicht revidieren, Zeit war genug da für einen Stopp. Die Frage ist halt, kommt da nicht vielleicht doch eine Red Flag? Wird das Rennen überhaupt aufgenommen oder nicht? Ich glaube, da ist halt so Hit or Miss. Aber bereits vorher war Mercedes zu konservativ und hätte... An einigen Stellen zumindest etwas frischere Reifen abholen können und während des Virtual Safety Cars kannst du vielleicht sogar noch Medium mitnehmen oder so und deinen Vorsprung dann nochmal schneller rausfahren und dann halt, ja, nochmal so den Abstand so groß haben, dass du am Ende vielleicht den Boxenstop Safe hast, beziehungsweise die ganze Zeit nicht hinter Perez verlieren. Also da muss ich sagen, äh, so selbe in Anführungszeichen Glück von Verstappen gesprochen wird. Wir kommen ja später nochmal zur Safety Cars-Szene. Mercedes hätte an diesem Wochenende, anders als Hamilton, der hat den Start
0: gewonnen, der ist ein perfektes Rennen gefahren, vieles anders machen können. Ja, ich stimme dir in vielen Punkten zu, bis auf einen. Ähm, ich fand es richtig und ich glaube auch, es war die richtige Entscheidung, Verstappens Strategie direkt zu, ähm, zu blocken und zu kopieren. Ähm, weil das Risiko ist meines Erachtens dann einfach zu groß. Man stellt sich vor, der kommt doch sofort an Science vorbei und fährt vielleicht mit diesen frischen Reifen, der jetzt bei Verstappen äh, deutlich besser funktioniert. Ich meine, er ist von soft auf hart. Die wissen nicht, wie das Auto wirklich auf hart reagiert. Sie können es ahnen, aber sie wissen es nicht genau. Und dann ist es, glaube ich, einfach ein großes Risiko, zu sagen, wir warten jetzt eine Runde ab und wenn er dann doch irgendwie zweieinhalb, drei Sekunden schneller ist pro Runde, dann haben sie plötzlich die Track Position verloren. Wir haben das jetzt, äh, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ähm, aber zum Beispiel 2018 in China ist auch eine andere Strecke. Natürlich, China ist auch, höherer Reifenabrieb und, und so. Aber dennoch, da hat keiner, glaube ich, damit gerechnet, dass Valtteri Bottas da einen Undercut in einer Runde gegen Vettel machen kann und über viereinhalb Sekunden äh, gegenüber Sebastian Vettel gut gemacht hat. Und ich glaube, das wäre ein Szenario, wo Mercedes sich dann noch viel mehr hätte vorwerfen können, wenn sie das verbockt hätten, Wegen, äh, um, um später bessere Reifen zu haben, Track Position zu verlieren. Wo ich dir hingegen zustimme, beim VSC hätte man an die Box gehen sollen und ähm, auch beim Safety Car du, ähm, wir hatten da glaube ich direkt nach dem Rennen schon mal drüber gesprochen und beide erstmal Mercedes freigesprochen und es dann auch beide so ein bisschen revidiert weil die Tatsache ist du siehst dieses, ich meine das ja, der Call Safety Car kam erst nachdem Hamilton an der Box vorbei ist, soweit ich weiß allerdings ist Hamilton nee, der kam vorher schon, Ka kam der, der vorher? kam noch
1: bevor Hamilton an Latifis ah. Unfallstelle vorbei ist, Ja,
0: dann verstehe ich es nicht warum die nicht an die Box ja. gegangen sind. Du hast das gesagt mit den roten Flaggen. Hm, rote Flagge war aber jetzt nicht unbedingt vorherzusehen bei diesem Zwischenfall, weil es war, der ist in keine Tech Pro Barrier oder sowas gefahren, die repariert werden musste, sondern das war eine Leitplanke. Und so viel Zeugs war jetzt auch nicht auf der Strecke. Das kann, kann man natürlich immer schwer sagen. Ja, Im Nachhinein ein bisschen einfacher zu beurteilen, klar. Ja, aber im Endeffekt ist es muss es für Mercedes klar sein, wenn in Runde 53 das Safety Car kommt, dass durchaus die Wahrscheinlich, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass vor Rennende nochmal das Rennen aufgenommen wird. Das ist, das kann sehr gut passieren und das hätten sie ahnen können, denn es war absolut klar, dass Verstappen auf jeden Fall sich diese frischen Reifen holen.
1: Das definitiv. Ähm, das Ding ist, ähm, ich würde da auch mitgehen, ja, das wäre ein Risiko gewesen, das Problem, was ich halt sehe, ist, der erste Stint war halt einfach so gut auf einer Reifenmischung, die noch eine Stufe härter war mhm. ähm, und der Abstand war glaube ich auch schon bei fünf Sekunden oder mehr noch bei Hamilton zu, äh, zwischen Hamilton und Verstappen und der hatte ohnehin den Verkehr, ich glaube, das ist das große Problem gewesen, Mercedes war halt super konservativ, die haben halt ja. wirklich, also Klar, die Gefahr bestand, aber ich behaupte mal selbst mit diesem Szenario, mit dieser Konstellation, die wir letztendlich hatten, selbst wenn du da Track Position gegen Verstappen verlierst, Hamilton kann das, also Verstappen kann das nicht 40 Runden aufrechterhalten, diese Führung gegen Hamilton. Ich glaube, der wäre so oder so irgendwann vorbeigezogen und selbst wenn nicht, hätte man am Ende einfach selbst die aggressivere Strategie beim Safety Car nehmen können. Ja. <lacht> nee, aber äh, und ich glaube, das war halt an vielen Stellen Fehler.
0: Ja, und eben, ich glaube eben, das mit dem Safety Car war ein Fehler, aber meines Erachtens war einfach der größere Fehler noch beim Virtual Safety Car, dass sie da nichts gemacht haben. Denn nee, ich meinte, es ähm, ist bezüglich schon des ersten Stopps. Ich Stops. weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich, ich wollte nochmal auf das Virtual okay, Safety Car, okay. Car zurück. Denn im Endeffekt hatte, war es dann ja die Situation dadurch, dass Mercedes zweimal bzw. dreimal so konservativ war, dass in Runde 53, 54, als an das Safety Car da war, verstappen frische Reifen, also in Anführungszeichen frisch, die werden schon drei Runden drauf gehabt haben oder vier, ähm, Softs hatte. Und Hamiltons Reifen waren 40 Runden alt. Ja. Das ist super viel. Wenn der beim VSC reingekommen wäre, dann wären die Reifen halb so alt. Die wären 20 Runden alt. Und dann halte ich es für möglich, dass mit vielleicht Reifen, die nur halb so viel Lebensdauer haben, dass man sich dann auch noch gegen den Red Bull auf äh, gebrauchten Softs wehren kann. Aber wenn die Reifen wirklich am Ende ihrer Lebensdauer sind, dann ist dieses Risiko einfach sehr, sehr, sehr groß, dass Mercedes gegangen ist, sich da keine frischen Softs zu holen.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Ähm, wollen wir jetzt zu der kritischen Situation zum Ende hinkommen?
0: Ja, das können wir direkt machen. Okay. Ähm, ein, nee, eine Sache noch beim VSC möchte ich noch sagen, weil wir werden, obwohl das gehört eigentlich alles mit dazu, ähm, ja, das gehört schon mit dazu. Was mir schon nicht gefallen hat, war dann der, der, der Funkspruch von Toto Wolf ja, okay, an genau, Masi, ja. äh, der gefordert hat, dass es kein Safety Car bitte geben soll, um diese Meisterschaft zu entscheiden, wo ich mir auch gedacht habe, du kannst ja jetzt nicht äh, Sicherheits Sicherheitsthemen ja. äh, da zu, zur Wahl stellen. Wenn ein Safety Car kommen muss, dann muss ein Safety Car kommen. Ja.
1: Ja, und das ist, äh, also die Konsequenz aus diesen ganzen Geschichten wurde schon gezogen, dass die äh, Teamchefs nicht mehr funken sollen in der Zukunft. Das hat zumindest Ross so verkündet. Finde ich sehr sinnvoll. Finde ich auch sinnvoll. Ähm, das Ding ist, bis auf Ausnahmesituationen würde ich fast sagen, weil teilweise hast du ja die Situation, dass ein Fahrer meldet, ey, sag mal Bescheid, dass hier super viele Trümmerteile oder so liegen. Äh, das VSC in Saudi-Arabien oder die VSCs waren auch, denke ich mal, so nervig, sie waren gerechtfertigt, weil Ey, da lagen halt viele Trümmer und das hat zum Beispiel Alonso vermeldet, aber die Teamchefs, die haben das halt bis zum Ende ausgereizt und so kamen wir zu einer Position, die am Ende vielleicht ein Unrecht wieder zum Recht gemacht hat, im Endeffekt ist es ähm, in den letzten Runden sehr, sehr kontrovers und konfus mhm. auch gewesen und ähm, einerseits muss man klar Michael Masi in Schutz nehmen, weil es eine sehr kurzfristige Entscheidung war. Andererseits bin ich auch kein Fan davon zu sagen, ja ey Leute, so lange wie Charlie Whiting gebraucht hat, um da so souverän zu werden, seht dem irgendwie im Prinzip alles mal nach. Wir reden jetzt über die zigste Fehlentscheidung und hier reden wir sogar über mehrere, weil ähm, im Endeffekt, also sorry, das ist halt die Formel 1, das ist kein Kartsport, da kann man es vielleicht eher verschmerzen, aber nicht in der Königsklasse in Anführungszeichen des Motorsports, wenn da halt der Rennleiter sich beeinflussen lässt und im Prinzip ähm, dann so eine wichtige Entscheidung fällen muss und durch die Sportregularien, und da werden wir auch später zu sprechen darauf kommen, theoretisch die Möglichkeit hat, alles zu überstimmen und zu machen, was er will. Und äh, so kam es letztendlich, dass in Runde 56, ich habe mir das auch nochmal speziell angeschaut, weil ich habe ein Bild zugeschickt bekommen weil ich gesagt hatte, ähm, auf deine äh, Aussage hin, in 56 war alles clear auf der Strecke und es ist relativ knapp, das muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, als Bottas an dieser Unfallstelle von Latifi vorbeikommt, sind gerade die Marshalls von der Strecke weg, aber am Ende von Runde 56 war die Strecke wieder frei und Masi hätte in dem Moment im letzten Sektor, als alle im letzten Sektor waren, das äh, Szenario durchgeben können, jetzt dürfen sich alle Überrundeten zurückrunden denn in den Regeln steht laut 4812, dass ein Safety Car noch eine weitere Runde zu fahren hat dann, damit im Prinzip der Verkehr aus dem Weg ist, damit halt die Leading Cars, in, im Prinzip ist die Frage auch, wie interpretierst du Leading Cars, äh, damit die freie Fahrt haben. Und am Ende von Runde 57 hätten wir den Restart gehabt, so wie wir ihn letzt, letztendlich hatten. Und da muss man Mercedes übrigens wieder kritisieren, denn anscheinend haben sich alle Teams vor Wochen darauf geeinigt, dass wenn es unbedingt vermeidbar ist, man kein Rennen hinterm Safety Car beenden will. Ich finde, das ist vielleicht ein bisschen komisch, so das als Maßgabe zu haben, ähm, weil, ey, dann endet halt mal ein Rennen hinterm Safety Car. Fand ich 2012 in Brasilien, als Vettel den Titel gewonnen hat und Alonso dann keine Chance mehr hatte, was gut zu machen, auch okay. Aber wenn das beschlossen wurde, Mercedes musste was eigentlich wissen, dass dann vermutlich das Rennen nochmal wieder aufgenommen wird. Und ähm, ja, wenn das normal vonstatten geht, wenn Masi da schnell genug reagiert, geht das also zugunsten von Red Bull aus. Das heißt, in dem Sinne hat Masi erst gegen Red Bull entschieden. Und in der Runde darauf, und das ist das Problem, was ich damit habe, wenn er alles komplett konform macht, geht das Rennen so aus, wie es jetzt ausgegangen ist. Er hat es einmal versemmelt und in der Runde darauf versemmelt er es im Prinzip nochmal, indem er von seinem Sonderrecht gebraucht macht, äh, die Regeln quasi an der Stelle wird es halt jetzt juristisch ein bisschen schwierig, er hat ein paar Regeln gebogen, er hat ein paar Regeln nur zum Teil angewandt, er hat eine Regel eine andere Regel brechen lassen, er hat die Regeln, wenn man es kurz fast interpretiert und hat seine Interpretation auf das Feld gelegt, was zu mehreren Problemen geführt hat, Punkt 1, nur fünf der acht überrundeten Autos durften sich zurückrunden, finde ich schon mal blöd für die drei überrundeten, finde ich auch blöd für die ja, fünf, die nicht früher zurückrunden durften sich, ähm, und natürlich ist es blöd für alle, außer für Verstappen, denn Hamilton hat im Prinzip kein Schutzschild mehr. Und die Fahrer dahinter, die können nicht direkt gegen Verstappen angreifen beziehungsweise können direkt nicht untereinander kämpfen, wenn da irgendwo noch zerstreut Überrundete sind. Also für mich wäre das halt schon fair gewesen, wenn du das auch schon machst, quasi zu sagen, ey, dieses Safety Car muss noch eine weitere Runde fahren, dann lass doch zumindest alle sich zurückrunden weil dann ist es halt zumindest unter den ganzen Leuten, die da fighten, in Anführungszeichen fair. Wir können jetzt natürlich über den Fairnessbegriff streiten, aber im Endeffekt, ich sag mal so, in Runde 56 hätte er die Chance gehabt, alles vernünftig zu machen und wir hätten jetzt heute uns nicht beschwert über irgendwas. In Runde 57 hat er sich dann nochmal quasi entschieden, den Fehler zurückzukorrigieren und hat ein Unrecht durch ein Unrecht ausgeglichen. Und insgesamt muss ich auch hier wieder sagen, ach, übrigens, nachdem Red Bull gefunkt hat, zu Recht, finde ich, hat, haben die sich beschwert. Ähm, aber da war im Prinzip ja schon der Hund begraben, so, weißt du, da hast du im Prinzip ja schon eine Fehlentscheidung gehabt und das wurde jetzt durch eine weitere Fehlentscheidung korrigiert. Und ich muss sagen, es ist halt für eine Season ein sehr unwürdiger Abschluss. Mercedes hat, finde ich, zu Recht protestiert, weil man kann sich da verarscht fühlen. Und es ist, finde ich, allen Parteien gegenüber sehr, sehr ungerecht. Red Bull gegenüber, weil du die erstmal in ein Dilemma schickst. Mercedes schickst du, nachdem du sie in Sicherheit gewogen hast, auch in ein Dilemma. Hamilton gibst du so gesehen zum Abschluss frei. Und Verstappen, das ist das Schlimmste, der bekommt jetzt einen WM-Titel, wo viele Leute sagen werden, Hamilton wurde quasi seines WM-Titels beraubt, was wir ja vorhin klar gemacht haben, im Prinzip nicht unbedingt. Oder wenn dann, wenn man das Team als Räuber sieht, auch. Und äh, Verstappen kann halt vier Stunden lang oder so seinen WM-Titel gar nicht feiern, weil nicht klar ist, behält er den jetzt oder nicht. Und es ist im Prinzip allen Parteien gegenüber unwürdig. Und im Endeffekt kann das nicht de der große, schöne Abschluss der Saison sein, ähm, wenn du... Also äh, irgendwas hat die Rennleitung falsch gemacht, wenn am Ende jede Partei unzufrieden ist, würde ich jetzt an der Stelle behaupten.
0: Monolog Ende. Ja, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir, äh, wir hatten vor dem Podcast ein bisschen geredet, dass wir ja doch so vielleicht wieder verschiedene Ansichten haben. Aber ich muss sagen, haben wir glaube ich nicht, jetzt wo ich deinen Monolog zuge äh, zugehört habe. Also das ist ziemlich genau das. Ähm, was diesen Artikel 4812 angeht, äh, das hattest du auch kurz andeuten lassen, der, der Sinn dahinter ist, eben die Autos sollen überholen, und äh, dann soll das Safety Car noch eine Runde draußen bleiben. Der Sinn dahinter ist einfach, dass die führenden Fahrzeuge nicht einfach nach drei Runden oder vier Runden schon wieder den äh, Überrundeten im Heck hängen. Äh, diese Gefahr war hier nicht gegeben. Was für mich schon legitimiert, dass man die A4812er mit der Macht, den äh, äh, mit der Macht, die Michael Masi als Renndirektor hat, auch einfach dann überschreibt. Weil äh, die, wenn die 20 Sekunden Abstand haben zu den Führenden besteht nicht die Möglichkeit, dass die die nochmal einholen in einer Runde. Das finde ich okay. Ähm, zum anderen ist es auch nicht so, dass dieser Artikel auch in Vergangenheit konsequent angewandt wurde. Ähm, es ist schon auch so, dass äh, beispielsweise Aserbaidschan dieses Jahr kamen auch äh, die Überrundeten äh, am, in der gleichen Runde am Führenden vorbei, wie äh, das Rennen wieder aufgenommen wurde. Es war zwar weniger knapp, aber da haben die auch garantiert weniger diskutiert in der Rennleitung. Meine Sache ist, glaube ich, das Problem ist, die Rennleitung hat sich zu viele Gedanken gemacht, wie sie äh, dieses Safety Car handhaben und wie das jetzt fair oder unfair ist für irgendwen. Fair oder unfair finde ich, ist hier ein dehnbarer Begriff, weil ein Safety Car ist eben ein Immer Ein unfair. Tool, das ankommt und das ist für die einen schlecht und für die anderen ist es gut. Ja. Und das ist aber in jedem Rennen so. Hier ist es halt das letzte Rennen. Es hätte aber auch ganz genauso sein können, dass es vor sieben Rennen so gewesen wäre, dass da Verstappen dann der nutzen aus dem äh, Safety Car ist und dann jetzt halt nicht, aber trotzdem DWM dadurch gewinnt. Das ist ja jetzt einfach nur, dass es eben dieses Glück auf dem letzten Meter gewesen ist, was es so komisch wirken lässt. Also wenn das am Anfang der Saison so passiert wäre, dann hätte da kein Hahn mehr nachgekräht. Wenn es überhaupt Glück war. Ja, also es ist eine glückliche Situation. Ja, genau. Können wir so nennen? Ja. ja. Also eine glückliche Situation für äh, für Red Bull und für Max Verstappen. Und jetzt habe ich mir, mich so verquatscht, dass ich völlig meinen Faden verloren habe.
1: Ähm, lass mich da nochmal ansetzen. Ich finde, ähm, ich finde, man kann natürlich, also ich glaube, da gehen jetzt unsere Meinungen tatsächlich dann auseinander. Ähm, ich finde es ist schwierig, wenn du Richtlinien hast, wie alles abzulaufen hat, wenn du im Prinzip nach Gusto bestimmen kannst, was jetzt gilt und was nicht. Ich habe mal ähm, auch da, es wird natürlich nach so einem Finale viel gesprochen, eine Sache rausgesucht und zwar wurde sich beim Nürburgring darüber beschwert, dass äh, sehr viel äh, Safety Car war, sehr lange Safety Car war. Und da hat Michael Masi gesagt, ähm, ich zitiere, there is a requirement in the sporting regulations to waive all the lapped cars past. Also es gibt eine Forderung im Sportreglement, mhm. dass man wirklich alle Autos vorbeilassen muss. Seitdem hat sich das sportliche Regelwerk seit letztem Jahr auch nicht groß verändert. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, es müssen alle Autos sich zurückrunden, also unabhängig davon, was da vorne passiert ist, es müssen sich alle Autos zurückrunden, warum gilt das jetzt nicht? Und da muss ich sagen, wir kommen, also ich und ich glaube ab hier sind wir dann wieder auf einer Ebene einem Rennleiter, der vor allem sich so sehr beeinflussen lässt oder vielleicht sogar korrupt sein könnte was ich in dem Moment jetzt nicht vorwerfen will aber theoretisch kann das sein und insbesondere wenn du dich halt einfach zu vielen Sachen halt überreden lässt wer weiß, wozu du dann doch fähig bist, aber wenn du im Prinzip beeinflussbar bist, finde ich, solltest du also auch durch Meinungen von irgendwelchen Teams, solltest du nicht die Macht haben, Richtlinien oder quasi Standardprozesse abzuändern. Und dass das jetzt in der Vergangenheit nicht so streng genommen wurde, okay, aber da würde ich wirklich sagen, ey Leute, kommt mit einem Reglement auf, die auch Michael Masi ganz klar die Grenzen aufzeigen, damit er halt nicht mal so entscheidet und argumentiert und mal so. Weil jemand, der letztes Jahr Nürburgring gesehen hat, das liest und jetzt das hier sieht,
0: dem kannst du das in, in keinster Weise vernünftig erklären, warum das so gehandhabt wurde jetzt. Nee, das kann man auch nicht. Ähm, mein, mein Gedanke dabei ist eben, dass äh, es ist genauso, wie du es gesagt hast. Ähm, man, man hat allgemein am Anfang sich gedacht, wie kann ich bestmöglich nicht hier eingreifen als Rennleiter? Und dann hat man gedacht, okay, wir lassen die Autos einfach nicht entrunden, weil ansonsten hätte Verstappen ja einen Vorteil. Das muss der initiale Gedanke gewesen sein, warum man diese Autos nicht vorbeilässt. Und dann muss denen aber irgendwann, ich, entweder vielleicht auf Nachfrage von Christian Horner oder einfach selber, der sitzt ja nicht alleine in einem Raum, sondern da sitzen viele Leute, musste ihnen klar geworden sein, hör mal bei anderen Safety Cars lassen wir aber auch immer die Autos alle vorbei. Dann haben die wahrscheinlich 25 Sekunden diskutiert oder 30 Sekunden diskutiert, ja was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie gemerkt, okay, wir müssen es handhaben wie in jedem anderen Rennen auch und die überrundeten Autos vorbeilassen. Und dann haben sie das gemacht und dann war es aber schon viel zu knapp und dann merken sie, ja scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Äh, und ich glaube dann hm. ging es nur noch um Schadensbegrenzung, was die WM angeht. Es ging über jedes Auto ab Platz 3 war dann nur noch ein Nebenschauplatz. Es ging ja. nur noch darum, ähm, dass jetzt die ersten beiden ein äh, Rennen haben, so wie es in jedem anderen Rennen auch gewesen wäre. Und ich glaube, deshalb hat man die fünf Autos da äh, zurückrunden lassen. Das ist meine Erklärung dafür, ähm, dass die nur noch versucht haben zu retten, was noch zu retten ist in diesem Szenario. Auch wenn ich sagen muss, wirklich, ich weiß nicht, fünf oder zehn Sekunden früher für diese Entscheidung hätten ja wohl locker gereicht, um drei Ausrufezeichen weitere Autos durchzulassen. Ja. So ja. lange dauert das wirklich nicht.
1: Ja, und vor allem war man, also man war noch relativ weit weg. Ich, ich glaube, Herr Hamilton hat sich auch beschwert, weil das Safety-Car nicht ganz auf der geraden Vollgas gefahren ist. Also ich sage mal, wie es ist. Ich finde, und da sind wir uns komplett einig, wir beide, Verstappen ist ein verdienter Weltmeister. Der hat, also wie gesagt, wenn man mit diesem Hätte-Wäre-Wenn hätte, beginnt, dann können wir an 1000 Punkten ansetzen. Habe ich auch schon ein bisschen im Rahmen der Saison schon mal gemacht. Und ich finde, man kommt auf das Ergebnis, Verstappen hat durch Pech, Pleiten, Pannen, ein bisschen mehr Punkte verloren noch als Hamilton. Insofern, das geht, finde ich, klar. Er hatte meiner Meinung nach auch vielleicht ein Ticken das stärkere Gesamtpaket. Er hatte früh schon das stärkere äh, Fahrzeug, was vielleicht so ein bisschen es leichter macht, dann später zu verwalten. Ähm, aber im Prinzip, du kannst an so vielen Stellen hätte wäre wenn sagen ähm, und dass es so knapp ist, obwohl er ein bisschen das bessere Paket mit seinem Auto war, zeigt er im Prinzip nur, dass er mehr Pech hatte. Und was man trotzdem auch festhalten muss, Hamilton wäre in Anführungszeichen der verdiente Rennsieger an diesem Wochenende gewesen. Ja, das zweifelsohne. Ich glaube, beide Fahrer haben den WM-Titel ganz, 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 ganz klar verdient. Hamilton hätte den Sieg in Abu Dhabi klar verdient. Aber da Verstappen im Rahmen der Saison das halt sich verdient hat, finde ich, geht das vollkommen klar, dass er da den WM-Titel geholt hat. Deswegen ist es in keinster Weise eine sportliche Kritik an irgendeinen Fahrer. Das wollen wir beide eh nicht zu, zum Ausdruck bringen. Die beiden haben sich extrem gut angestellt auf der Strecke. Ähm, stimmt, Runde 1 können wir auch mal über diese Situation gleich sprechen, weil da gibt es so ein paar Menschen im Internet, ich glaub,
0: das die... das kann man schnell abhaken. Ey, also,
1: was ich alles gehört habe an Vergleichen, da kommen wir aber gleich drauf, ne? Ähm, ey, Verstappen hat das auf jeden Fall verdient und, wie gesagt, ich finde, mach klare Regeln, an die sich alle immer halten müssen, weil da müssen die auch gar nicht groß diskutieren. Da müssen sie nicht diskutieren, ey, schlägt jetzt 48-13, 48-12, machen wir von 135 e Gebrauch, dass wir das safety im Prinzip steuern können, wie wir wollen. Theoretisch könnten sie nach ihrem Gusto komplett das safety herausordern Ja, oder setzt jemanden halt rein, der sich null beeinflussen lässt durch irgendwas und alles abschmettert. Quasi einen nicht-korrupten Flavio Briatore oder so. <lacht> und im Endeffekt, ja, ey, also ich, ich bin mit... Dem, wie das alles zustande gekommen ist, super unzufrieden. Für mich war das ein maximal unwürdiges Finale für eine Saison, die ohnehin irgendwann so ein bisschen zu einer maximalen Stammschlacht verkommen ist, ähm, aber trotzdem an für sich Spannung geboten hat, wo wir ja auch schon im letzten Video gesagt haben, es fühlt sich ein bisschen konstruiert an, den Eindruck loszuwerden nach diesem Finale fällt schwer. Ja, und insgesamt muss ich echt sagen, Verlierer der Saison für mich. Ich finde, Hamilton hat dieses an diesem Tag klar gewonnen, auch mit der Reaktion nach dem Rennen. Das war maximal Sportsmanship-like. Mhm. Jetzt kommen auch Berichte, dass er Toto Wolf gebeten hat, dass er die, ähm, äh, wie heißt das, die Appeals... Berufungen. Die Berufungen oder, wie, wie ist das bevor der vor der Berufung, die Anklage... Ja, auf jeden Fall, dass er diese oh, Proteste, Maler, genau, ich bin, Proteste. Ich bin kein Jurist. Das, der, der soll die Proteste doch bitte zurückziehen, der soll das lassen. Und ich verstehe irgendwie immer noch nicht, wie Leute Lewis Hamilton in Anführungszeichen komplett hassen können, weil das ist teilweise echt nichts anderes. Für mich hat er an diesem Tag ganz, ganz klar gewonnen. Und auch, ey, er, hatte, er hätte sich auch härter verteidigen können in dieser letzten Runde. Aber er kann halt Niederlagen auch einfach eingestehen. Verstappen hat für mich auch an diesem Tag gewonnen und im Prinzip... Der einzige Verlierer des Tages, auch wenn sie die KWM gewonnen haben, war ganz klar Mercedes. Ja. Und die Rennleitung. Ja, sorry, klar. also die FIA hat komplett verloren. Also Dass jetzt diese Diskussion entstanden ist und auch seit Wochen schon geführt wird,
0: sorry, das ist halt echt peinlich. Ja, nee, also äh, stimme ich dir auch jetzt äh, im Großen und Ganzen zu, Max Verstappen, auf jeden Fall ein verdienter Weltmeister. Äh, nur weil man ein Rennen glücklich gewinnt, heißt das nicht, dass man Glück, äh, glücklich Weltmeister geworden ist, denn das, das ist Verstappen nicht. Also der hatte jetzt wirklich äh, besonders zu Beginn der Saison nicht gerade die guten Situationen an der Ferse kleben, sondern hatte so einen richtigen Lauf äh, auch an, an Rennen, wo einfach so die Scheiße an, an seinem, wie, wie sag man, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. ne? Und das, das galt wirklich für zwei, drei Rennen bei Verstappen schon so, wo er ganz, ganz viele Punkte auf Lewis Hamilton verloren hat, wo er... Äh, ansonsten möglicherweise schon mit 1-2 Rennen to-go Weltmeister hätte sein können. Ähm, ob der Red Bull jetzt auf die Saison hin, hin, hinweg gesehen wirklich das bessere Auto gewesen ist, finde ich es ganz, ganz schwer zu judgen, weil in der ersten Hälfte der Saison, ja, dennoch gab es dann ein paar Strecken, wo Mercedes auch immer mal besser war, Portimao, Silver, äh, Portimao und äh, Barcelona zum Beispiel. Ja, zwei Stück. In der zweiten Hälfte, dann eigentlich gar nicht mehr. Doch, äh, da auch da gab es zwei Strecken, wo Red Bull besser war. Genau, das meine ich ja. Oder drei. Gar nicht mehr, außer halt Mexiko zum Beispiel. USA und Zandvoort
1: würde ich noch reinnehmen. Zandvoort, ja,
0: USA würde ich nicht mit reinnehmen. Safe. Aber
1: Wenn Hamilton da den Start nicht gewinnt, zieht Verstappen mhm. im ersten Stint so weg, dass Hamilton nicht mehr den Anschluss findet. Das war nee. wirklich nur, weil Verstappen während des gesamten ersten Stints an Hamiltons Hintern geklebt hat, dass der da nochmal rankommen konnte, Hamilton.
0: Sonst hatten die echt keine Chance. Also, ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass in den USA der, der Mercedes eigentlich das stärkere Paket war und dass es eigentlich die Überraschung war, dass Red Bull da überhaupt irgendwo mitgespielt hat. Auf jeden Fall. Es Wir ist gucken uns so später F mal. An. Es du, du wirst überzeugt sein.
1: Du wirst überzeugt sein von meiner Genialität. Okay. Das bin ich.
0: <lacht> das bin ich ohnehin. Im Endeffekt äh, geht es jetzt äh, wohl da, wohl eher darum. Äh, ob das eine Team ein Rennen mehr oder weniger das bessere Auto hatte. Ja. Denn so nah waren die beiden aneinander. Deshalb kann man ehrlich gesagt sagen, das ist ziemlich egal, wer von den beiden das äh, bessere Auto hat. Man kann wahrscheinlich die beiden Autos switchen und wir wären zu einer ähnlich knappen WM gekommen. Ähm, und deshalb Max Verstappen auf jeden Fall ein verdienter Weltmeister. Ich fand seine erste Saisonhälfte grandios. Und die letzten vier Rennen, muss ich sagen, war er sehr verzweifelt, hat zu hart gefightet. Das war over the limit. Ähm... Man muss aber auch dazu sagen, so groß wie jetzt, der in den letzten Rennen war der Abstand zu Mercedes auch plötzlich wirklich ziemlich groß. Wir ähm, haben das
1: Auto gefühlt irgendwie richtig gut immer verstanden ja, am Ende der Saison. Ja, ne? es
0: hat extrem gut gepasst und ich glaube das war eine Situation, die die Verstappen so nicht erwartet hat, weil es war das ganze Jahr so, dass der Red Bull ein bisschen besser war oder der Mercedes ein bisschen besser und jetzt plötzlich am Ende hat Mercedes die Setups geaced und die waren wirklich weit weg und Verstappen hat ist große Risiken gegangen. Ist auch immer mal wieder ein Schritt zu weit gegangen und immer Im auch Endeffekt, aufs
1: Maul geflogen damit genau damit
0: hat damit ja auch nichts gewonnen ja. genau
1: er hat nur verloren eigentlich ähm,
0: ja wobei auch ja nichts verloren Das auch nicht das auch Stimmt, nicht ja. ähm, im Endeffekt er hat es probiert und es hat halt nie geklappt ähm, deshalb ja im Großen und Ganzen vom Fahrstil dann alles richtig gemacht denn er ist ja Weltmeister geworden ähm, und ja aber wo wir gerade eh bei diesem ich würde damit würde ich jetzt auch abschließen ich glaube wir sind uns beide einig Max verstappen ja Weltmeister, verdienter Weltmeister und ähm,
1: Sportlich hatten wir diese zwei ja, extreme Größen im Sport. Auf also. jeden
0: Fall und ich glaube, wir haben auch in fast jedem Rennen gesehen, dass die zwei einfach eine Stufe über allen anderen im Feld sind. Das sind, nicht nur die, die, die sind ja. nicht nur die Teammates, die sind einfach fahrerisch auf einem völlig anderen Level unterwegs. Ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend zu sehen und wir konnten das jetzt eine ganze Saison lang beobachten, wie die in. Äh, nahezu gleich schnellen Autos unterwegs waren über einen ganz, ganz großen Zeitraum der Saison.
1: Ja, ich meine, überleg mal, wie am Ende der letzten Season über Perez gesprochen wurde. Der ist ein klar besserer Fahrer als Bottas. Ähm, der wird nächstes Jahr Verstappen einheizen können, weil der wurde unter den Top 5 der Fahrer noch gesehen. Wo man halt jetzt ehrlich sagen muss, oder ganz knapp vielleicht dahinter, wer weiß, wo man halt jetzt ganz knapp ganz klar sagen muss, Ey, der Verstappen hat mehr als das Doppelte der Punkte von Perez. Also wenn das nicht einerseits ein Qualitätsbeweis ist für Verstappen und Hamilton und andererseits dafür, dass Bottas gar nicht so eine Gurke ist, wie alle immer denken, sondern wahrscheinlich einfach ein sehr viel besserer Fahrer ist als gedacht. Also das Problem ist, glaube ich, einfach alle im Mittelfeld. Das ist so ein bisschen wie so eine Glockenkurve, so eine Normalverteilung oder so. Ähm, Im Mittelfeld tummeln sich super viele Fahrer, die richtig, richtig, gut sind und ähnlich gut sind und zum Schluss oder so dünnt sich aus so, sowohl nach hinten mit einem Matzepin oder so, der halt deutlich abfällt aber zur Spitze auch, da hast du halt nicht zehn Fahrer, die auf einem Niveau operieren, auch nicht fünf sondern im Endeffekt einfach die beiden und Verstappen besonders diese Saison hervorgehoben, man weiß jetzt nicht woran es bei Hamilton lag, war es jetzt wirklich Long Covid, da hat er jetzt mal in Ungarn darüber gesprochen oder was war da genau los aber in dieser Saison muss ich sagen, Hamilton war nicht ganz so konstant wie Verstappen. Verstappen hat ein bisschen konstanter die Leistung gebracht. Ich finde Red Bull stellenweise auch. Und deswegen, wir können halt über sehr vieles diskutieren. Ich fand die letzten Rennen von Verstappen, wie gesagt, auch sehr unschön. Und ich reg mich, Also meine Toleranz für so äh, zu hartes Racing ist ja noch ein bisschen niedriger als deine. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, am Ende der Season kannst du über sehr viele Sachen diskutieren. Eins kann man nicht wegdiskutieren, beide wären verdient Weltmeister jo. geworden und Verstappen ist es, Punkt. Richtig. Und da braucht man jetzt auch gar nicht mehr groß mit Silverstone oder Monza oder sonst was zu kommen, die beiden haben sich jetzt auch vertragen, bei Mercedes wurde auch ausgiebig gefeiert, da gibt es auch Clips von Toto Wolf, wo ich auch glaube, dass es aus diesem Jahr ist, weil die wurden mittlerweile auch gelöscht und ähm, ja, im Endeffekt, ey, ganz ehrlich, liebe Fanlager, wenn die großen Jungs sich quasi schon aus, äh, ja, aus oder versöhnt haben. Auch schön, wie übrigens Hamilton den Verstappen gratuliert, Hamilton's Vater den Verstappens gratuliert und 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 äh, Verstappen jetzt auch lobende Worte für Herr Hamilton gefunden hat. Also, wenn die das schaffen, sollte man das als Fan, der weiter weg von der Sache ist, auch hinbekommen.
0: Ja. Jo. Und ich glaube, jetzt können wir noch mal ein bisschen auf den Rest des Renngeschehens äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, wir haben jetzt die großen Sachen alle abgehakt. Wir wollten noch mal so über Turn 1 reden, zum äh, Turn 1, Lab 1 reden zum Beispiel. Turn 1 gab es gar nicht viel zu besprechen. Max Verstappen ist katastrophal gestartet, wie in den letzten paar Rennen immer mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob es an ihm liegt oder ob der Mercedes oder Hamilton einfach gut starten, aber das war jetzt schon mehrmals in Folge, dass Verstappen nicht besonders optimal weggekommen ist, trotz der besseren Reifen. Ähm, dann sein Überholmanöver sein versuchtes Überholmanöver. War natürlich hart, war natürlich spät auf der Bremse, war jetzt kein Vergleich zu den Dingern, die er in äh, Saudi-Arabien abgezogen hat. Natürlich kam dann eine voll, vollkommen überzogene Diskussion daher. Es war im Endeffekt absolut klar, dass äh, Hamilton die äh, Strecke verlassen hat, um quasi eine Kollision zu vermeiden oder halt um für was auch immer, auf jeden Fall, er hat sich keinen Vorteil dadurch verschafft, denn er hat diesen Vorteil wieder hergegeben und das war kein Überholmanöver, wo Verstappen hätte vorne bleiben dürfen, wenn es geklappt hätte, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, doch, ich, also ich sag mal so, wenn Hamilton auf der Strecke bleibt und hinter ihm sich einordnet, ja, 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 dann, dann schon. schon.
0: Aber er ist ja nicht auf der Strecke geblieben. Genau, also ich finde. Sondern dann ist es, es soon as Verstappen von der. Es, sobald Verstappen von der also sobald Verstappen von der Strecke fährt, äh, Quatsch, Hamilton von der Strecke fährt äh, und Verstappen so da rein divet, dann ist das ein klassisches Beispiel für Forcing Another Car Off The Track und ähm, das wusste Hamilton garantiert auch und dann wusste er auch, ich kann jetzt hier geradeaus fahren, dann den Vorsprung ein bisschen hergeben und dann ist das Ganze auch gut und sowas wird auch nicht bestraft. Das wurde auch in Vergangenheit nicht bestraft, sowas. sowas, das, das sind einfach normale Manöver, die genauso passieren und wenn du dann halt von der Strecke gehst, deinen Vorteil wieder hergibst, dann ist das okay. Aber dann kam eine ziemlich lange Diskussion, sowohl von Verstappen als auch Horner mit Masi, äh, fand ich äh, äußerst anstrengend, denn eigentlich war das wirklich eine Situation, wo du, nicht sagen, wo, wo du gar nichts sagen kannst, wo du nicht sagen kannst, Hamilton muss die Position zurückgeben oder ja. sowas. Also... Ähm, völlig überzogen.
1: Ja, also ich finde auch, äh, wie gesagt, sowohl Toto Wolf, der ist mir besonders negativ aufgefallen. Der hatte, glaube ich, zwei negative Funksprüche. Zum einen das Safety Car Ding, zum anderen irgendwas anderes, was mir entfallen ist. No, Michael. Ah, nee, stimmt. Nee, nee, nee. nee. Okay, <lacht> guck mal, das, das finde ich in Ordnung, weil da fühlt sich veräppelt. Dangerous Driving by Sergio Perez. Oh ja. ja Digga, ja, ja. das ging auch gar nicht. Ähm, egal. Äh, also, was Toto Wolf gefunkt hat. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand das Manöver von Verstappen im Rahmen der Härte, die in der Formel 1 zugelassen ist, in Ordnung, ja, der ist auf der Strecke geblieben, aber ich fand's, also ich hab den Vergleich zu Saudi-Arabien mit Verstappens Abkürzen der Strecke mehrfach gehört. Also Leute, in Saudi-Arabien bremst Verstappen viel zu spät in beiden Situationen in Turn 1 und hat im Prinzip nie die Absicht, Kurve 1 und 2 vernünftig zu bekommen sondern der geht da mit der Maßgabe rein ich bin in der komplett unterlegenen Position und schmeiß mein Auto in die Kurve im Prinzip, als würdest du die Track Limits in F1 komplett missachten in einer Kurve um in der nächsten Kurve halt irgendwie abkürzen zu, also oder du bremst halt voll dich rein, damit du irgendwie die Schikane abkürzt, geht nicht klar ähm, und das war kein Vergleich mit dem was Hamilton gemacht hat, weil Hamilton hat sicher nicht freiwillig die Strecke verlassen Hamilton wurde dazu gezwungen die Strecke zu verlassen, was in dem Rennen davor nicht galt und deswegen verstehe ich manche Leute echt nicht und die Argumentation. Manche haben es sogar mit Bahrain verglichen, wo Verstappen ja die Strecke verlassen hat und neben der Strecke überholt hat. Wo ich auch sagen muss, Hamilton Forst Verstappen da halt nicht von der Strecke. Der soll einfach die Strecke nicht verlassen, dann darf der sein Überholmanöver behalten. Da war ewig weit Platz rechts von Verstappen. Also, das habe ich nicht verstanden, aber... Nur mal kurz so erklärt, wie das so im Motorsport funktioniert. Es ist halt wichtig, wer ist der Aggressor? Warum verlässt du die Strecke? Wie verlässt du die Strecke? Wie kommst du halt wieder drauf? Und in dem Fall war das halt ganz, ganz klar in Ordnung von Hamilton. Ja. Ja. Carlos Sainz ähm, hat am Ende tatsächlich keine frischen Reifen dabei gehabt. Ja. Und äh, hat damit auch einen starken dritten Platz verteidigt. Vielleicht auch, weil überrundete ihm... Da am Ende noch ein bisschen geholfen hatten, aber auch weil Bottas ihm als Schutzschild gedient hat. Der war vierter eigentlich nach dem Restart und wurde von beiden Alpha Tauri geschluckt. Zunoda stark vor Gasly. Ähm, ja, Zunoda
0: das ganze Wochenende richtig gut. Oh ja. Also, äh, der war richtig stark unterwegs. Ich glaube auch schon die Woche davor war Zunoda ganz gut. Also, äh, pünktlich zum Schluss der Saison hat er anscheinend verstanden, wie man äh, dieses Auto fährt. Glückwunsch. Ähm. Ganz im Gegensatz zu Valtteri Bottas, der äh, pünktlich zur Saisonschluss vergisst, wie man ein Auto fährt offensichtlich und dann in den Interviews danach sagt, das war ein gutes Rennen, wo ich mir gedacht habe, in, in welcher Hinsicht war das auch nur annähernd ein gutes Wochenende? Also er war Meilen weg von Lewis Hamilton und konnte strategisch Mercedes überhaupt nicht helfen.
1: Also ich denke auch, an diesem Wochenende hat Mercedes unter anderem auch wegen der Wingman den Titel verloren und da muss man ganz klar sagen, wenn Valtteri Bottas quasi in Reichweite zu Verstappen ist, dann kann der auch nicht einfach so einen Freestop machen, beziehungsweise kann er schon, aber dann muss er bei einem Restart da gibt es diese ganze Diskussion mit den Überrundeten Du musst muss bei
0: einem Restart an Bottas vorbei. Also er ist quasi vorm Restart an Bot äh, ist, es Bottas. Bottas verbremst sich in Turn 1.
1: Ja, aber <lacht> du hast trotzdem Meter Abstand gemacht zu Hamilton. Und vor allem, theoretisch, dürfte Bottas restarten, wann er will. Das heißt, er kann auch theoretisch warten, bis Hamilton ihm komplett wegzieht das ist und dann losfahren. Das also theoretisch hätte Bottas da komplett seinem Teamkollegen den Rücken freihalten können aber Anton, hast du nicht gemerkt, wie befreit er gefahren ist jetzt, wo er nicht mehr bei Mercedes unter Vertrag steht und das Team wechseln wird? Das war etwas, das hat man nach äh, Bottas äh, Bekanntgabe, dass er das Team wechselt. Sehr oft gehört. Und ich muss sagen, liebe Leute, Bottas ist jemand, der viele Höhlen und Tiefen hatte im Rahmen seiner Mercedes-Zeit und ja, nur weil er dann ein, zwei Rennen gut performt hat. Das ist
0: einfach nur hat. continuous. Dass, dass eben ein, zwei Rennen gut performen, das, das passt in das Bild der letzten Jahre.
1: Ja, und nur weil der da mal gut gefahren ist, nachdem bekannt wurde, dass er das Team wechselt, heißt es nicht, dass der da komplett befreit aufgefahren ist. Also Blödsinn. Ja, Norris ähm, hatte, glaube ich, einen schleichenden Plattfuß yes. sogar zwischendurch. Äh, trotzdem vor Riccardo, Kekwe, ähm, Alonso vor Ocon, Alonso und Gasti sind übrigens auf hart gestartet, Elblan funktioniert da zumindest ganz gut bei beiden ähm, und Charles Leclerc mit einem super enttäuschenden Rennen hat super viele Fehler gemacht, sich oft verbremst, einmal als Verstappen aus der Box kam richtig weird, F1 2021 Physics angewendet, nur dass er das Auto noch abfangen konnte. Auch da Strange und Vettel, der letzte Fahrer, der sich zurückrunden durfte auf 11, ja, Aston Martin in den letzten Wochen sehr zahnlos, dafür ein ganz gutes Rennen, ja, und dann die überrundeten halt Daniel Ricciardo vor Lance Stroll vor Mick Schumacher und äh, genau, Perez, der hat das Auto äh, wegen Öldrucks mhm. abgestellt, weil man Schiss hatte, ey, wir, wir, wir dürfen jetzt nicht die Safety-Car-Phase nochmal in die Länge ziehen durch ein eigenes Ausscheiden, wenn du auf der Strecke stehen bleibst. By the way, hätte das Mercedes auch machen können. So, Walteri, mach mal deine Reifen richtig aggressiv warm und vielleicht biegst du mal irgendwo in eine Leitplanke ein, wo es ein bisschen unauffällig ist, so nach dem Motto. Nee, Spaß. So, ähm. Warum steht hier, dass Nikita Masip in 58 Runden gefahren ist? Hä? Ja, okay. Also Formel 1D hat da, glaube ich, irgendwas falsch eingetragen. Der hat äh, Corona. Der hat sich mit Covid infiziert. Deswegen gute Besserung an der Stelle. Ähm, schade, dass er das Finale nicht fahren kann, gut, ansonsten Latifi der alles entscheidende Rennunfall, wer ihm da Morddrohung oder sonst was schickt, das ist komplett unangebracht, ja, liebe Leute, das passiert garantiert ne, ja. ja, also, das muss man eh sagen, es gibt, auf jeder Seite gibt's Dullis, ähm, ja, natürlich crasht er da auch nicht absichtlich raus, also insofern Pech gehabt schade, ähm, ansonsten beide Alfa Romeo mit verschiedenen Defekten ausgeschieden erst Kimi, dann Giovinazzi, Kimi Glück gehabt noch mit einem Bremsdefekt, dass der da noch ein bisschen also in der unglücklicheren Situation geht das böse aus. Ja und George Russell muss das Auto auch abstellen in seinem letzten Williams-Rennen. Also vor allem bei Kimi fand ich das dann sehr, sehr...
0: Ja, sehr schade bei Kimi.
1: Aber bezeichnend für seine Karriere, weißt
0: du, wenn wir an 2005 zurückdenken. Ja, ja, ein bisschen. Bruh. Aber dennoch, ich meine... Pff. Ich, ich habe es mir dann trotzdem auch anders vorgestellt, so das Ende. Also, ja, es ist blöd, wenn man mit einem Defekt aussteigt, aber ich dachte, dann steigt er vielleicht irgendwie aus dem Auto aus, dann winkt er nochmal den Fans oder so. Nee. Im Endeffekt wurde er zurück an die Box geschiegen, geschoben, er ist geschieben, aus geschieben wurde, der ist ausgestiegen und halt gegangen. Und es war fertig. Ja. Also, kein, kein Tschüss, kein Nix, er ist an die Box geschoben worden, ausgestiegen, ist dann zurück in seine Box gelaufen. Also das habe ich mir spektakulärer vorgestellt.
1: Ja, ähm, im Endeffekt, ich habe äh, bis zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich realisiert, dass es jetzt Kimmys letztes Rennen ist. Da wurde ich dann doch emotional. Ähm, das wurde auch so ein bisschen die Phase, wo das Rennen leicht langweilig wurde. Und ich muss sagen, ich war dann sehr traurig. Also das, das ist lustig. Dann hat sich für mich... Diese negative Stimmung, die am Ende jeder hatte wegen dieser Entscheidung, das war bei mir viele Runden vorher, weil ich mhm. gemerkt habe, du, der Typ, dem du schon seit 20 Jahren zuschaust und den du seitdem angefeuert hast, der verlässt jetzt die Formel 1, also das war's. Und das schönste Bild für mich am Wochenende war halt, the Raikkonen's leaving äh, F1, also die Strecke, die sind dann, da sieht man die von hinten quasi, wie sie als Familie von der Strecke weggehen. Ja, aber Ralf Schumacher hat gute Worte, finde ich, gefunden, mit 42 äh, quasi gesund aus dem Auto auszusteigen. Ich meine, er redet ja bei seinem Bruder dann auch von Erfahrung, dass halt gewisse Sachen auch anders ausgehen können. Ähm, das ist halt super, super viel wert und deswegen, ja, es ist schön, dass diese Karriere dann auch so entsprechend ähm, erfolgreich so gesehen
0: auch zu Ende gegangen ist, auch wenn mit einem Defekt. Ja, ist erstaunlich. Also, ja, dass da. Reif Schumacher gute Worte findet. Nein, Spaß. Ähm.
1: Das, das auch, ey. Und vor allem ohne die Fahrer zu verwechseln. Ja, Also, der Giovinazzi, also der, der, äh, der, der, äh, der Russell, no, Rose, Norris, ähm, äh, Hamilton. Äh, was? Äh, warte, wer ist das? Räikkönen, ach so. Ja. Nee, aber... Äh, nee, Ralf.
0: absolut. Äh, ich wollte jetzt wollt jetzt nicht die schöne sentimentale Stimmung mit meinem Joke kaputt machen, aber nee, ich kann es ich 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 mir nicht verkneifen, jetzt nochmal da zu fronten. Nein. Heute, heute
1: ist alles erlaubt. Wir sind äh, übrigens auch beide in einem Raum. Anton ist hier zu Besuch. Wir gehen auch schön gleich Magas snacken. Mhm.
0: Ähm, und natürlich, wir sind beide geimpft und äh, sitzen hier mit Maske, ne? Ja, richtig. Also Wir, wir sitzen nicht mit Maske da, ja, wir sind beide also, geimpft, also es passt. Wir können hier gemeinsam doppelt sitzen. Doppelt auch. Ja,
1: ähm, ja. aber ähm, wie gesagt, ähm, können krasse Karriere, 349 Rennen gefahren und es ist schade, dass alles so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, äh, was nicht mit dem WM-Kampf zu tun hat, aber es ist klar, science mit einem erneuten Podium Besiegt und er, genau, jetzt können wir auf die Fahrermeister. Ja,
0: stimmt. Das, das war das, das war, weshalb ich gesagt habe, wir müssen die Fahrertabelle nochmal äh, aufmachen.
1: Sainz am Ende. Fünfeinhalb Punkte vom Teamkollegen. Best of the rest geworden noch vor Norris. Feels bad, oder? Krank, Alter. Das ist so genial. Also, wir haben McLaren unterschätzt, die beiden, die letztes, die letzten zwei Jahre da gefahren sind. Norris und Sainz. Äh, ja doch, Norris und Sainz. Ähm, bei mir kam es daher, dass 2018 Sainz so gegen Hülkenberg alt aussah, aber der hat scheinbar eine krasse Evolution hingelegt, so dass im Endeffekt sein Teamkollege Ricardo, den ich sehr hoch eingeschätzt habe, besiegt und er besiegt Leclerc, den wir auch extrem hoch eingeschätzt hatten, nachdem mhm. er letztes Jahr da hat ihm ein Punkt gefehlt, dass er das dreifach an Punkten hat von Vettel, also Brudi, was geht ab?
0: Krass, dass Sainz dieses Jahr nicht so manipuliert wurde wie Vettel letztes Jahr. Komisch. <lacht> ja, nee, also Carlos Sainz, wirklich grandiose Saison, das kann man nicht anders sagen. Der ist super im Team angekommen, von allen, die das Team gewechselt haben, war er mit Abstand am schnellsten ähm, drin äh, Drin. im Auto, hat richtig kurz nur gebraucht, so. Nein, also, ähm, der, der kommt sich anscheinend, anscheinend richtig schnell auch... Kurzen Prozess gefüllt. wie Barbara Salisch, Alter. Oh, yes. Ähm, auf jeden Fall, er konnte sich anscheinend sehr schnell an dieses neue Auto gewöhnen, womit alle anderen Probleme hatten. Am meisten Probleme offensichtlich Danny Ricciardo. Ähm, und Alonso und Vettel, würde ich sagen, sind ähnlich schnell reingekommen. Ähm, und ja, aber Sainz war von Anfang an. Von Anfang der Saison hat er konstant Punkte geholt. Erstmal noch immer, immer wieder weniger als Leclerc, aber gerade gegen Ende der Saison äh, hat Sainz sich immer wieder wirklich in guten Punkten, äh, Punkterängen aufgehalten. Und wie viele Podien hat er jetzt? Drei? Viele. Mindestens drei. Vier müssen es sein sogar, ne? Vier. Vier Stück, ja. Vier Podien. Ich glaube Leclerc hat eins. Ja. Und das, obwohl er letztes
1: Jahr zwei in diesem komplett luschigen Auto hatte. Alter. Das ist
0: sowieso noch erstaunlicher, ne? Also
1: naja. Also da muss man wirklich den Hut vorziehen und ich verstehe mittlerweile Mattia Binotto, den man übrigens auch lobend hervorheben kann. Klar, Ferrari definitiv nicht da, wo sie sein wollen, weit entfernt von Red Bull und Mercedes. Aber nachdem wir super viel Kritik an dem hatten, der hat jetzt wieder das Team ganz gut aufgestellt und ich kann mittlerweile, also ich stimme vielleicht nicht 100 zu, aber ich kann da auch nicht groß widersprechen, Ferrari hat eine der stärksten Fahrerpaarungen, ganz klar, würde ich
0: sagen. Ja, ja. Ich, und ich äh, sehe, ich würde sagen, die haben auch ganz gute Karten für nächstes Jahr. Die sind gut aufgestellt, allgemein im Team.
1: ja Achso, übrigens, apropos fürs nächste Jahr aufgestellt sein. Ähm, da muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen äh, zu dieser Protestgeschichte. Ich glaube auch, dass das für Mercedes das Beste wäre, wenn man jetzt sagt, also abgesehen davon, ob sie ihr Gesicht im Sport verlieren oder sonst was, ich glaube, es wäre das Beste, sich einfach aufs nächste Jahr zu fokussieren. Also nicht zu sagen, wir stecken da in irgendeiner Form noch Aufwand und Arbeit rein, weil mhm. ich glaube, so selbst diese ganzen bürokratischen Sachen, das kostet halt extrem viel Energie. Lasst gut sein und die werden es wahrscheinlich auch gut sein lassen. Konzentriert euch aufs nächste Jahr und Hamilton wird dann wahrscheinlich eh so motiviert sein durch diese knappe Niederlage, dass da einfach alles zerberstet, Alter. Ähm, wenn der Mercedes vorausgesetzt, er liegt, die neue Generation liegt ihm und ähm, ja, der Mercedes ist entsprechend Konkurrenzweg. Das finde ich übrigens schade. Ich meine, wir haben so viele, so spannende Duelle. Äh, Sainz gegen Leclerc, Norris gegen Ricardo, ähm, zu Noda, der sich jetzt gerade so ans Auto gewöhnt hat, gegen Gasly. Ich hätte eigentlich schon echt gern noch ein Jahr mit dieser Fahrzeuggeneration gesehen oder auch einfach nur, um den Vergleich vorne mit Russell und Hamilton zu haben, ähm, damit man einfach mal so ein bisschen sieht, wie ist die Evolution der Fahrer.
0: Na, man muss ja sagen, dieses Jahr war ja schon das Extra-Jahr.
1: Das stimmt. Aber äh, wie gesagt, äh, wir haben jetzt so viele neue Konstellationen in diesem Jahr gehabt und werden im nächsten Jahr auch eine neue Konstellation mindestens haben, die spannend sein wird, dass ich mir das echt gewünscht hätte. Ich hätte es echt gerne gesehen, wie jetzt ein Alonso gegen Ocon sich noch weiter schlägt. Weißt du, kann Ocon mhm. sein Game noch ein bisschen absteppen, Kann vielleicht ein äh, Lance Stroll, Sebastian Vettel sogar noch mal besiegen? Ähm, weiß man halt alles nicht. Übrigens Carlos Sainz meiner Meinung nach auch die höchste Messlatte von den Fahrern, die das Team gewechselt haben, die dann ihren Teamkollegen besiegt haben. Ergo, ich ja. finde Leclerc ist eine größere Messlatte als Ocon oder R äh, Stroll und da muss man ganz, ganz klar sagen Sainz, Baba.
0: Ja. Ähm, jetzt stelle ich mir aber die Frage, welches Team hat denn eine bessere Fahrerpaarung als Ferrari? Stand jetzt oder nächstes Season? Stand jetzt. <lacht> Weil du hast vorhin gesagt, dass du da nur teilweise mitgehst. Aber Stand jetzt? Ich habe es mir gerade noch mal überlegt. Und für nächste Season sage ich mal okay. Aber Stand jetzt würde ich da tatsächlich auch mitgehen.
1: Weißt du, das ist halt das Problem. Man kann es natürlich nicht haben vergleichen. Halt, das ist jetzt haben, Meinung. ne? Ja, Ja, wir äh, haben keine Referenzen ja. zu Red Bull oder Mercedes jetzt letztendlich. Äh, die letzte Referenz wäre, glaube ich, dass man sagen könnte... Ja, gut, also der Quervergleich Carlos Sainz gegen Verstappen in der Rookie-Saison. Oder man nimmt quasi den Quervergleich Verstappen gegen Ricardo und jetzt Ricardo gegen Norris. Ähm, ich würde sagen, vielleicht haben Mercedes und Red Bull eine bessere Fahrerpaarung gehabt, aber das ist halt die Frage. Nicht unbedingt wegen des Zweitfahrers, aber die Frage ist halt natürlich auch, wenn du jetzt Carlos Sainz, ich meine. In der letzten ja, Saison. Ja, man, man muss in der, ja Skill in der
0: von Fahrer 1 plus Skill von Fahrer 2 durch 2 rechnen. Und dann muss man ja, auf durch, Gesamtskill kommen. Richtig. Äh, ja. Mir geht es halt darum. Wir haben
1: halt für die letzte Season, wie gesagt, viele Leute haben Sergio Perez, vielleicht sogar noch vor Carlos Sainz eingestuft, als einen der besten Fahrer der Saison. Also irgendwo in den ja. Top, Top 5 verortet. Mhm. Wie würde jetzt, ich meine, Perez hast du jetzt in Red Bull gesetzt und hast gesehen, das funktioniert nicht einfach so auf Knopfdruck, dass ein Fahrer in ein neues Team kommt und Baba abliefert. Und vielleicht ist die Referenz für Stappen-Hamilton sowohl für Perez zu hoch, als auch für Bottas zu hoch. Vielleicht wäre sie auch für Sainz oder Norris oder Leclerc oder Ricciardo und Co. zu hoch.
0: Sie wäre garantiert zu hoch. Aber ich glaube nicht so hoch. Denn ich finde, wenn man sich anguckt, Sergio Perez hat 190 Punkte und Carlos Sainz im Ferrari hat 165. 64,5. Äh, ja, ich finde, <lacht> dann darf man davon ausgehen, Carlos Sainz hätte im äh, Red Bull deutlich mehr Punkte geholt. Das ist alles äh, Hypothese. Das ja, ist auch jetzt eigentlich gar nicht das äh, Thema. Ja, ja, Aber ähm, Das ist halt die Frage. Ich denke, sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Perez sind nicht auf dem Niveau von Sainz und Leclerc. Natürlich, hingegen Verstappen und Hamilton sind über dem Niveau von Science und
1: Das ist halt das Ding, wie gewichtest du das? Weil wenn du ja. sagst, ey, äh, keine Ahnung, ich finde Bottas ist so 80% von dem Wert, was ein Science-Wert ist, dann könnte man aber auch sagen: Ja, gut, ein Hamilton ist 150% davon wert oder so. Und dann bist du halt wieder dabei, dass Mercedes die bessere Fahrerpaarung hätte. Ich würde halt sagen, und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein gemeiner Zusatzfaktor, mit der Fahrerpaarung. Leclerc Sainz halte ich es für wahrscheinlicher, dass ein, also wenn du die beide jetzt zum Beispiel in den Mercedes setzt, halte ich es für wahrscheinlicher, dass Verstappen die WM mit Leichtigkeit gewinnt, so, weil du hast keinen so guten Einzelfahrer mhm. wie Hamilton, vermutlich. Mhm. Das ist wie gesagt alles Meinung. Ähm, deswegen würde ich sagen, eine starke Fahrerpaarung, da gehört vielleicht auch dazu, dass du um die Fahrertitel kämpfen kannst und dazu gehört vielleicht auch einfach, dass du den schwächeren Zweitfahrer
0: vielleicht hast, aber dafür den besseren Erstfahrer. Dann haben, wir, dann haben wir verschiedene Auffassungen von starke Fahrerpaarung.
1: Ja, ey, ich meine ja nur, dass es ein Zusatzfaktor ja. sein kann.
0: Ja. Aber lassen wir das. Ich wollte da nur einmal kurz drauf eingehen. Ja, im Endeffekt,
1: ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, die Top 3 Teams, also McLare, äh, Mercedes, Ferrari und Red Bull, die haben, haben die halt... Top 3 Fahrerpaarung. Die haben auch gute Fahrerpaarung. Ja. Und wenn man die Schwäche von Ricardo mal rausrechnet, ich meine, wir haben es im letzten Jahr gesehen und im Jahr davor auch, auch Norris gegen Ricardo, glaube ich, wird nicht so schlecht aussehen. Hm. Ja. Ich würde eh sagen, wir haben viele, viele ziemlich gute Fahrer, aber halt auch einfach zwei Ausnahmefahrer. Ja. Und äh, gut, in der KWM. <lacht>
0: ja, was denn? Nix. Ich, du, du sagst, wir haben ziemlich viele gute Fahrer und zwei, ich dachte du, das heißt, und zwei Ausnahmen. <lacht> Ja, das,
1: das könnte man auch sagen. Marzipin und Stroll. Latifi. Also, wenn du Stroll als Ausnahme zu guten Fahrern siehst, auch ein Joke. kannst du auch Vettel da reinzählen. Hey Mann, Anton hatet Vettel. War Liebe, ein Joke. liebe Kommentare, hatet bitte Anton. Danke. <lacht> okay. Ähm, Mercedes gewinnt die KWM sehr deutlich. Hat auch schon ausgiebig auf Social Media diesen achten WM-Titel verkündet und gefeiert. Ich glaube, ich. Wir haben gerade Dienstag. Ich muss eine Sache mal nachprüfen. Hat Mercedes überhaupt schon ihre Beschreibung aktualisiert auf dem Profil? Nein! Sie Home of Seven-Time-Formula-One-World-Champions. Die haben das zwei Tage später immer noch nicht angepasst.
0: Naja, gibt wichtigeres, ne?
1: Bruder, der letzte Post ist am 12. Dezember. Die sind alle komplett äh, in Stille versunken. Die machen den Kimi-Digi. Ähm, ja, Ferrari am Ende noch deutlicher vom McLaren weggezogen, am Ende gab es fast sogar noch die Überraschung mit Alpha Tauri und Alpine, 13 Punkte Unterschied, also crazy, wie knapp das da vielleicht doch so ein bisschen wurde, ja und eine Sache muss ich aber auch sagen, also ich weiß nicht machen wir nochmal ein komplettes Season Recap oder wollen wir das vielleicht so ein bisschen hier äh, vorziehen
0: Wir können ja mal Themen anschneiden zumindest hier, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt, wir haben jetzt schon eine Stunde dann wollen die Leute ja auch nicht überfordern
1: Richtig, äh, mit unserer maximalen äh, Stupidität. Intelligenz. Stupidität. Hm. Nee, ähm, ich möchte eine Sache ansprechen, können wir auch relativ grob halten. Eine Sache fand ich in dieser Season extrem krass. Und zwar, ich fasse es mal unter den Begriff Formkurven zusammen. Du hast bei keinem Team so richtig eine kontinuierliche Linie gehabt, wo du sagen ja. kannst, die waren immer gut. Vorne hast du den Wechsel, Red Bull anfangs gut, Mercedes mit ein, zwei Ausnahmen auch. Später Mercedes sehr gut mit ein zwei Ausnahmen, wo Red Bull besser war. Ferrari mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Und McLaren war im Prinzip relativ kontinuierlich gut bis zum gewissen Zeitpunkt. Da waren sie schlecht. Da waren sie für zwei drei Rennen so, Maschallah, wir sind die Babas. Und dann waren sie wieder richtig schlecht. Mhm. Alpine ist man auch nicht schlau draus geworden. Wo sind die jetzt gut und wo nicht? Alpha Tauri ähnlich, vergab auch schon am Anfang viele Punkte. Aston Martin sowieso komplett.
0: Ey, Vettel hat zwei, drei Glanzlichter S, gesetzt. Aston Martin war praktisch bis auf drei Strecken überall ja. schlecht.
1: Ja, weißt du, die, aber auch da, Vettel konnte zwei, drei Glanzlichter setzen, sonst gar nichts. Williams wirkte in der Mitte der Saison, als könnten sie plötzlich ein regelmäßiger Punktekandidat sein. Und dann waren sie es doch nicht. Und Alpha Romeo fing relativ okay an, war dann richtig schlecht und am Ende waren sie ziemlich gut. Also auch in den letzten ja, Rennen, ja. Äh, Giovinazzi hatte ein paar richtig gute Qualifyings abgeliefert, ich glaube in Saudi-Arabien auch. Um
0: ehrlich zu sein, ein Team war schon konstant, komplett.
1: Ah, Haas. Mhm. Äh, ey, selbst da mal äh, waren sie dreimal ja. überrundet und dann konnte Mick plötzlich auch mal mit einem Latifi oder mit einem Russell mithalten. Aber sie
0: waren immer das schlechteste Auto.
1: Ja, sie waren immer das schlechteste Auto Aber auch da gab es, finde ich, äh, Schwankungen
0: Sie weißt du? waren mal schlimmer das schlechteste Auto Und mal weniger schlimm das schlechteste Auto Aber das schlechteste Auto waren sie immer Bei den anderen Teams konnte man wenigstens sagen Das, das finde ich sehr beeindruckend von den Mittelfeldteams. Ich glaube, jedes davon War mindestens einmal Das beste Mittelfeldteam. Also sowohl Okay, naja, lassen wir mal Alfa Romeo und Williams raus Aber von äh, Ferrari, McLaren Allian, äh, Die zählt als Mittelfeld? Nein. Okay. Aber du hattest, ich auch da, nicht. du hattest gerade mit der Maus so drüber gehabt. Ach so, nee, Ich sorry. gedacht, du, du, du wolltest mich darauf hinweisen, die zwei doch nicht. Aber Vielleicht auch noch
1: Aston Martin
0: nicht als Best of the Rest. Aserbaidschan. Stimmt. Auf jeden Fall. Stimmt. Aserbaidschan war der Aston Martin auf jeden Fall das drittschnellste Auto. Und äh, ansonsten, die anderen äh, hatten das. Dann hat selbst äh, in. Äh, in äh, boah, Wie hieß es? In Katar war selbst Alpine dann einmal best of the rest gewesen. Ja, das und definitiv. damit waren es sowohl Ferrari, McLaren, Alpine, Alphatauri und Aston Martin alle einmal das drittbeste Auto.
1: Wo hattest du es bei Alphatauri gesagt? Ich hätte die jetzt in Bahrain und vielleicht sogar Imola dahin getippt. Ja,
0: Bahrain garantiert, Imola wahrscheinlich auch, da haben sie es ja nur selber verkackt und bestimmt gab es noch weitere Strecken. Ja.
1: ja Aber also mindestens
0: mal die ersten zwei. Interessante
1: Beobachtung. Ja, also das finde ich auch interessant, dass ähm, so viele Teams an so vielen Strecken so unterschiedlich stark performt haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt ist die Frage, ähm, haben wir noch ein Thema für diese Saison? Ansonsten würde ich noch mal kurz Mini-Ausblick für nächste Season geben. Wird sich da viel verändern oder nicht? Äh, Andreas Seidel hat das mal kurz angeführt, dass er meinte, ähm, ja, im Endeffekt, man erhofft sich viel, aber viel ändert sich nicht. Vielleicht auch so ein bisschen mit der Überlegung, okay, es könnte sein, dass wir in der nächsten Season vielleicht wieder dieselben Leute vorne haben. Oder dass halt allgemein ein Team so ein bisschen wegzieht und der, Weg, äh, der Rest ein bisschen hinterherhinkt. Ähm, warten wir mal ab. Also ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Season auf jeden Fall ein, zwei potenzielle Kandidaten haben, die da vorne mitspielen werden. Ich würde aktuell von denen, die noch nicht da vorne sind, Natürlich auch basierend auf die Ergebnisse dieser Saison ähm, würde ich halt zwei Teams da das äh, zutrauen, nämlich Ferrari und McLaren am ehesten. Ähm, ja, aber theoretisch kann es halt jeder schaffen, klar.
0: Ja, ich finde es ist ganz schwer, da Voraussagen zu treffen. Es ist davon auszugehen, dass Mercedes und Red Bull weiterhin da sind. Ich rechne ehrlich gesagt auch relativ stark dass äh, damit, das Ferrari äh, zurück dahin kommt. Bei McLaren bin ich mir schon weniger sicher. McLaren rechne ich quasi ähnliche Chancen aus wie Alpine, sich da hochzuarbeiten. Und ähm, bei denen dahinter ist es einfach nicht abzuschätzen, finde ich.
1: Ja, ja im Zweifelsfall, ich sage mal, wenn Alpha das beste Auto hat, dann könnte es theoretisch auch einen Random Tausch geben. Wo Red Bull sagt, ja, ja gebt ihr uns mal euer Auto und wir geben euch uns unseres. Ja. Ähm, Haas könnte das Beste sein. Im Konjunktiv ist alles möglich, sehr geehrte Damen und Herren. Auch, dass wir quasi schon mal ganz kurz ruhig sind. Und das war sogar in der Realität jetzt mal Wahrheit. Ja, wir ähm, haben uns dabei einfach nur
0: süß angeschaut. Angeguckt.
1: So, jetzt habe ich Anton nochmal mit meinen Augenbrauen zugewunken quasi. Ja, ähm, die Season endete, wenn auch mit einem kleinen Tief, äh, dann trotzdem mit einem sehr schönen Fight hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr wieder spannend wird. Ich persönlich hoffe, dass die neuesten Simulationen nicht ganz richtig liegen. dass das die Autos, ich auch. Weil wenn die eine halbe Sekunde nur Super langsamer Kacke, dann sieht als die, die die das sind, dann sind die ja schon schneller. Ja. ja, nur mal so als Referenz. 2014 zu 15 wurden die Autos, glaube ich, zwei Sekunden schneller ja. und ich glaube zum 16 noch mal zwei, drei Sekunden. Also... Prodi, unter demselben Regelwerk, wohlbemerkt. Ähm, ja, also wenn das der Fall sein sollte, dann wäre das ein bisschen Fail. Weil klar, weniger Dirty Air ermöglicht besseres Hinterherfahren. Aber wenn du halt so Autos hast, wo du im Prinzip eine halbe Sekunde langsamer bist als hier, die Geschwindigkeit ist ja auch ein Problem. Du musst ja irgendwie dich an jemanden, ran, also neben jemanden reinbremsen können und sowas. Also, Keine Ahnung, könnte gefährlich werden. Vor allem... Nächste Season, ähm, glaube ich, könnten die Reifen noch ein Thema sein, weil dieses Jahr ähm, wurde ja durch Sicherheitsrisiko der Unterboden nur beschnitten, weil man gesagt hat bei Pirelli, ey, die Autos werden zu schnell für unsere Reifen und damit meine ich jetzt, ich habe da sogar ein Video zu gemacht, damit meine ich jetzt nicht, dass die Reifen irgendwie zu sehr abreiben und dass sie einen Boxenstopp extra machen sollen, aber es kann halt theoretisch sein, dass ein Reifen halt eher platzt dadurch und das könnte ja. böse enden.
0: Ja, hoffen wir mal, dass man darauf äh, gewappnet ist, dass die Autos vielleicht doch schnell werden, äh, schneller werden, als man denkt und ähm, man dann eine äh, stabil genuge Karkasse baut. Ja, hoffen wir es.
1: gibt's irgendwas, was du für die nächste Season schon mal predikten wollen würdest?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Okay, ich lege mich schon mal fest, <lacht> Hamilton holt nächstes Jahr Titel Nummer 8.
0: Nee, so weit bin ich noch nicht. Ähm, da muss ich noch drüber nachdenken. Ich, äh, ich weiß, dass mir solche äh, Vorhersagen immer um die Ohren gehauen werden, <lacht> deshalb halte ich mich jetzt mal <lacht> wirklich grandios zurück. Hey, du hast doch ein
1: richtig cooles Video bekommen, dass du das jetzt richtig getippt ja, hast. Ja, dieses
0: Jahr, Stimmt. ich habe ja sogar Recht behalten dieses Jahr. Das ist richtig. Dennoch ähm, habe ich die immer, in unsere diese, diese das habe ich in unseren Vorschau-Videos gemacht und nicht im letzten im Let Video, im letzten Podcast des Jahres denn da ist noch so viel Zeit hin, bis dahin habe ich meine Meinung schon dreimal geändert. Und dann ist es aber trotzdem das Internet
1: vergessen. Okay, ich lege mich trotzdem für Sammelt Null nächstes Jahr den Titel. Okay. Ähm, weil ich glaube, der wird nach diesem Jahr noch mal wieder erstarkt äh, kommen. Eine Frage habe ich noch. Das mhm. das finde ich, also find ich jetzt richtig, richtig spannend. Es stehen ja in ungefähr zwei Monaten dann schon wieder die Fahrzeugpräsentation an. Bruder, wir haben gar keine Pause, was geht. Äh, und die Testfahrten enden, äh, auch Ende Februar, ne? Ja. Alter, Brudi. Okay, meine Frage, wir haben komplett neue Autos, komplett neue Regeln. Was glaubst du, wie viel vom finalen Auto, klar, es wird noch weiterentwickelt, während das Auto präsentiert wird, ein Showcar her hergestellt wird, wie viel vom Auto zeigen die Teams oder zeigen sie noch absolut gar nichts, sondern einfach nur im Prinzip dieses Konzeptauto, wie es die Formel 1 zeigt, nur mit
0: ihrem eigenen Lack? Ich denke, es wird praktisch genauso sein wie immer. Wir sehen ähm, bei den Präsentationen schon die richtigen Autos, davon gehe ich stark aus. Ich gehe allerdings auch stark davon aus, dass die Schlüsselstellen alle entweder abgedunkelt oder abgedeckt sind oder mit irgendeinem dummy -Part. Ich rechne bei keiner einzigen Präsentation damit, dass wir irgendwie das Heck des Fahrzeuges zu, zu Gesicht bekommen, dass wir den Diffusor zu Gesicht bekommen. Und ich halte es auch für möglich, dass wir den Bereich zwischen Vorderreifen und Lufteinlass... Dass wir den nicht sehen werden bei den Fahrzeugpräsentationen.
1: Welchen Lufteinlass meinst du? Seitenkasten? Seitenkasten. Okay. Ja,
0: dass dieser Bereich, äh, denn da soll es ja jetzt keinen großen Spielraum mehr geben, aber das ist so der Bereich, wo du, äh, wo die Spitze, wo, wo der spitze Teil der, der, des Autos dann reingeht, halt in den dicken Kasten hinten. Und da dieser ganze Teil unten drunter, ich glaube, der ist nicht ganz so stark reguliert wie die Badsports. Da werden wir sicher wenig sehen. Deshalb glaube ich von der Grundform der Autos, wir werden von den Teams schon sehen, wie sehen die Autos aus, was haben die für eine Form, aber die Schlüsselstellen werden meines Erachtens einfach wieder abgedeckt sein.
1: Glaubst du, dass irgendein Team wieder so eine ganz weirde Nase baut? Ja. Weil das ist, glaube ich, das Erste, was man bei dem ja. Auto im Kopf hat. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, warum aber ich habe ständig so eine Form quasi vom inneren Auge, wo du im Prinzip nur die Kontur dieser Nase hast, also quasi in der Mitte einen Hohlraum hast. So ein bisschen, als würde so ein Team, ich zeige gerade hm. so eine Form, als würde das quasi so ein bisschen in der Mitte frei bleiben. Und davor habe hab ich so ein bisschen Sorge, dass das komisch aussieht, aber ich muss auch sagen, ich fände es irgendwie ganz spannend, wenn die Autos ein bisschen unterschiedlich sind. Also aussehen. wenn das kommt, Chichi. Warten wir mal ab. Also, ah, für die Leute, die sich das Außen jetzt nicht vorstellen können, im Prinzip denkt euch die 2014er Lotusnase nur, dass diese beiden Spitzen am Ende noch zusammenwachsen würden. So ungefähr grob. So stelle ich es mir vor. Hübsch. Ey, mal gucken. Der Haas wird es machen. Ich sag's dir.
0: Das ah, ist so geil. Hast du hast ja auch noch gesagt, wer es ist.
1: Oder hm. Williams. Das Geheimnis ist, ich arbeite bei Alpha Romeo und wir wollen Gegner in die ah. Irre führen. Deswegen bauen wir auch keine guten Autos, damit andere auch Konkurrenz damit machen und keine noch guten Autos bauen. Autos bauen. Richtig. Boah, und dann bauen so, wir irgendwann. Das dann, ist so klug. Dann bauen wir irgendwann. Dann können wir sagen, wir sind Vorreiter gewesen bei schlechten Autos bauen und irgendwann bauen wir richtig gute Autos. Nein, Spaß. Alfa Romeo baut mit Sicherheit sehr, sehr gute Autos. Ich habe eh keine Ahnung, was die Qualität von realen Autos angeht. Ich weiß nur, das Beste oder nichts. Benz ist das Beste.
0: Egal. Ähm, ihr Lieben? Ich wollte gerade sagen, man braucht keine Ahnung haben, um Mercedes zu kaufen. Ist immer gut. <lacht>
1: AMG, Digga. Äh, hat auch das Auto gesagt. AMG, 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 AMG. Äh, von mir vielleicht noch eine kleine Empfehlung. In iRacing gibt es jetzt den äh, Mercedes mit Daten, die Mercedes sogar iRacing richtig, richtig präzise eingepflegt hat und die haben im Prinzip den ganzen Entwicklungsprozess äh, mit äh, begleitet. Richtig cooles Auto. Anton hat das auch gerade Test gefahren und ähm, ja, das übertrifft das F1 2021-Spiel gerade mal um Welten. Ist natürlich nicht das Original, also insofern sowas wie ein Safety Car oder so, kann man da nicht erwarten, aber trotzdem, Baba. So Und ansonsten, ja. ihr Lieben, das als Freizeitbeschäftigung, ansonsten hört euch doch alle Podcasts von uns nochmal an. Vielleicht sind manche neu dazugekommen und können ab dem ersten Jahr einsteigen. Ist ja auch mal interessant, auf die vergangenen Seasons zurückzublicken. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten euch allen. Ähm, lasst äh, gerne auf der Plattform eurer Wahl ein like da, ein Follow logischerweise und falls ihr uns irgendwo entdeckt habt wo ihr uns sonst nicht äh, hören wollt, also zum Beispiel auf YouTube und ihr sagt äh, Podcast wäre cooler, schaut auf Spotify schaut auf iTunes und, und 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 vielen Dank fürs Einschalten noch ein letztes Mal ähm, in dieser Saison oder für diese Recaps der Rennen und äh, ja, checkt auch gerne unseren Discord aus, da sind viele motorsportbegeisterte Leute und es gibt ja auch
0: bald schon wieder andere Rennserien, die aktiv werden Tschüssel. Tschüsschen mit Küsschen und ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Und viel Döner mit Soße. Und McDonald's für uns. ich hab oh, Hunger, Jetzt Digga.
0: geht's los, los. Tschüss. Ja, ciao.